0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que esteja bom mesmo que você esteja com a garganta fodida.
1: E se não estiver bom como a voz de Miss Anubis, a gente
0: faz ficar! Eu sou Shai Morningwood! Eu sou Travesti, eu sou a <risos>
2: E eu sou a Lúdica! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso é, Fora de de Queen! Ser queen. Ai, e hoje com a participação especial de do Dona Regina. E aí?
0: O salto ornamental foi o ó. muito ruim Ela deu duplo carpado e saltou uma água de não sei de onde. Essa menina não tem que estar tá nas Olimpíadas.
2: Gente, parece que Moleque, morreu. A caiu de tal, é. na rola? O que, que aconteceu? Morreceu. Mas
0: eu ressuscitei.
2: Pois é, mas será que ela morreu de câncer no pulmão, gente? Tô pensando aqui. <risos> que horror. Quem morreu não, na não, aquela narradora ah. de saltos ornamentais, que tinha a, a voz de, de fumante também. Ah, não sei Porque quem é Regina né? referência. Roca, e, e, ai, como é que o nome... E a Chica Espinosa, não é? Que também que faz comentário do, do carnaval, que tem a voz também, assim, de é. fumante. É. <risos>
1: Olha, Sei a minha tá
2: ficando cada vez mais
1: rouquinha, mas aí no caso, de tanto que a gata usa, a corda vocal, <risos> ela já não é mais uma corda, ela é um fio de cabelo vocal. Se eu der <risos> um grito um pouco mais alto
2: hoje, tá! História. Ah, <risos> gente, é a vida da professora, aí. né? Antes
0: de começar a nossa pauta, eu tenho dois recados para dar.
2: Ai meu Deus, lá vem.
0: Por favor, gente, eu tô implorando. Tem um vídeo belíssimo no YouTube do no God Save the Queen, lindo para você ver como a gente é bonita, celebrando nosso aniversário. Vamos lá.
2: Nossa, verdade. E o
0: outro eu esqueci.
2: Né? Depois eu lembro. <risos> 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 Já... Já que ela esqueceu, outro recado é passa do apoia-se, centavos lá pras as bichas que elas estão precisando. A <risos> comprar Cê...
0: pastilha, gente.
2: É, né? olha. A novalgina tá de
0: uma grama que tá 30 reais. <risos> Que horror! Pois é.
1: Se, se vocês ajudarem a gente no Apoia-se, galera, e, e a gente tá aqui pedindo socorro, gente, ajuda lá por quê? Porque aí, assim, a gente consegue bancar um atestado
2: médico <risos> e faltar o um dia que não, que não tá boa. Por favor, gente. Por Ai, por gente. Favor. Que humilhação. Aí não pode nem meter o um atestado, porque a patroa somos nós mesmos. Ô, <risos> <risos> tristeza. Eu não aceito. Mesa Nubes vai trabalhar sim.
1: Se eu tô trabalhando assim,
0: você também pode,
2: Estamos queridos. todos. Todas. E, e hoje foi o dia, né? Porque Nath presa no trabalho. Miss Fitch convidada, não pôde nem fazer às vezes de... Como é que é o nome da, da, da menina da, lá? Dina Furtado, né? Ela Porque tá ela, presa na cadeia. E aí quem mais tá presa aí? <risos> <risos> Olha, não tá mais quase. Ela tá presa na cama. Quando ela também tomou um remédio, tá baqueada lá. Tá assim, só opa. Mas porra, né, o Brasil porra. tá só o pó, né? Inclusive isso tem a ver com o nosso assunto de hoje. Porque estamos gravando aqui em agosto, né? A gente ainda não viu os desenrolares da campanha oficial das eleições, porque ela começou... Foi ontem, né? Que começou oficialmente a campanha, que o pessoal pôde começar 15. a divulgar números. Dia 15. Dia 15, foi dia 15. Né? Então foi... hoje, hoje já tem três dias. Isso. Então, assim, a gente ainda vai ver o que... E já como tem presidente que vai... roubando o celular aí, hein? Olha! <risos> olha. Já tem é, presidente então, roubando o celular da, da população. É, esse episódio está saindo em setembro, está saindo depois, né, da da, da, da do festa de do gado, de né, da, né da, da, da da passeata do gado. Então, assim, a gente não sabe o que que rolou, né, então esse episódio vai ser um episódio de premonições, previsões uhum. e daí, lá no final do mês no nosso Engole o Cospe de setembro, a gente vê o que que deu certo, o que que não deu o que que dá pra gente olhar pra sua cara, apontando ali, e falar assim eu falei, né, que nem aquela <risos> tia chata porque o episódio de hoje é Vem aí a ditadura gaysista. Pânico moral. Uhul. Ah, menina! Finalmente
1: chegou e veio aí. Eu tô tão pronta. Eu tenho uma fada rosa, dois peitos de plástico e muita maquiagem. Bora, é né? Patrícia,
2: <risos> gata! Uhul. Vamos, vamos lá. E uma bomba de silicone, né? <risos> pra sair bombando boca, sair bombando bochecha de todo mundo. Vai sair, aí... Oi? E Glitter. E Glitter, é. Vai ficar todo mundo com cara de drag voltando no All-Star, né? Com aquela boca gigante. <risos>
1: <risos> Inclusive, um beijo para meu cristalzinho Jinx monsoon que ouve esse podcast.
0: Com certeza. <risos> e
1: venceu a sétima, a sétima temporada de All-Stars e a primeira de All-Winners, como já era de se esperar desde o
2: primeiro dia que ela pisou naquele workroom. Pois é, apesar de eu não ter gostado muito de quem a acompanhou nos tops, eu achava que outras mereciam estar junto com ela, Sim. mas enfim, né, aquelas coisas que depois pode comentar num episódio futuro sobre o RuPaul, que não é o assunto de hoje, né, apesar de a gente ter um pânico toda vez que estreia o RuPaul novo, o pânico de hoje é o pânico moral. Bom, para quem está caindo de paraquedas e não sabe o que é um pânico moral, vou trazer uma definição técnica aqui. né? É, então, o um pânico moral é um conceito da sociologia cunhado por Stanley Cohen. Ele foi cunhado em 1972 para definir a reação de um grupo de pessoas baseado na percepção falsa ou empolada de que o comportamento de um determinado grupo, norma, normalmente uma minoria ou uma subcultura, é perigoso e representa uma ameaça para a sociedade no seu todo. Resumindo assim, em termos mais, é, mais populares, né? quando é aquele sentimento de medo, as, geralmente exagerado, que é espalhado entre um grande número de pessoas de que algum mal, geralmente provocado por um grupo minoritário, está ameaçando o bem-estar da sociedade. E daí é quando a gente ouve aquelas frases, ai, tal coisa vai corromper as nossas criancinhas, ai, porque tal coisa vai destruir a família, nossa, e os valores sociais, né? Eu acho que a gente pode já, já sair comentando várias, vários exemplos disso que a gente viu que inclusive a gente tá lançando esse episódio agora é, em setembro, porque tá vindo aí as eleições em outubro e a exemplo do que aconteceu em 2018, a campanha, né, principalmente a campanha da extrema direita, tá Toda baseada no pânico moral. E a gente já tá vendo nos primeiros dias da campanha agora, em agosto, que a coisa vem forte aí, né?
0: A gente já tá vendo isso faz tempo.
2: Na verdade, tá vendo isso desde 2018, né? <risos> Parece que a campanha não terminou desde lá, né?
1: Vixe. Não, eu mesma tô... In em pânico, não moral mas em outro tipo de pânico, até pegando um, um ganchinho aqui, o primeiro gancho dessa Nossa, noite. mas já chegou cedo o gancho
2: hoje, gente.
0: Menina, eu, eu quero pegá-lo, que eu, eu
1: tô faz <risos> anos, que eu não transo um gancho pra mim, é sempre bom. É, eu, eu quero puxá-lo aqui, porque, né, depois eu faço a propaganda direitinho, mas esse episódio sai depois de 7 de setembro, que é o dia, inclusive, da estreia muito mal programada do espetáculo que eu tô fazendo parte. Eu tô imaginando já já que a gente vai aproveitar para falar de umas projeções eu tô imaginando a quantidade de absurdo que a gente vai viver nesse dia
2: Nossa. como vai ser um dia
1: é, perigoso como vai ser um dia é, sabe aquele dia que se você puder não dê suas caras na rua eu vou ser obrigada para ir lá trabalhar mas assim se você puder não sair de casa porque a coisa vai estar tá feia se as pessoas já estão se assassinando em festa de aniversário por Não. conta de Bolsonaro e Lula, vocês imaginem o que vai acontecer com a iminência de um golpe com um grupo que, apesar de ser um grupo já menor... Né, falando aí sobre a totalidade do país. É um grupo armado, então é uma milícia, uhum. é um poderio militar aí envolvido, o que pode causar um estrago gigantesco. E isso, para mim, tem tudo a ver com a pauta, no sentido de que a gente só tá passando por esse medo e a gente só vai passar por essas coisas horríveis. E eu, infelizmente, acho que ainda vem muita coisa péssima por aí, por conta exatamente dessa atitude, dessa galera, que vem desde, eu acho que até antes de 2018, porque eu acho que antes, desde muito 2016, antes, eles já estão ensaiando esse, ah, antes
2: eu, disso, mas eu assim, lembro, de,
1: claro, que, que escancarar na nossa cara é 2016,
2: é porque a, a, eu até vou, vou antecipar um pouquinho a, a pauta aqui, né, vou que estava lá para baixo para falar disso, mas assim se a gente parar para pensar, é porque o pânico moral ele é uma faceta. De uma variedade de pânicos. Entre ele está o tal pânico comunista. Então, se você pensar que desde aquela eleição, né, do nosso querido Molusco, não sei se eu. eu como está sendo em época da eleição, eu não vou ficar falando muito nomes, né? Mas o nosso querido Molusco, hum, quando ele estava disputando lá nos anos é, 90. O papai, o papai. Quando é, o papai estava né? <risos> quando o papai Smurf, é né? <risos> Cara, Barbudinho, roupinha vermelha, né? Então quando o Papai Smurf estava disputando com o aspirador Mor do Fiat Elba número <risos> um <risos> <risos> já... O aspirador que estava de carona no avião da presidência um tempo atrás? E, exato ah, esse mesmo né? o, o Faber Castel todo colorido né quando eles estavam disputando já estava já rolando aquele pânico comunista, que é uma faceta do pânico moral, de que ah, esse, né, esse Papai nesse pra Smurf ganhar e você tiver duas casas, você vai ter que dar uma. Se você tiver dois casas, você vai ter que dar um. Se, se no, sua casa tem cinco cômodos e sua família é pequena, você vai ter que dar um cômodo pra uma família morar.
0: Sai. Para de usar é papai Smurf, porque eu amo o papai Smurf. E não estrague para
2: mim. Não, mas o papai Smurf, você não vai votar no papai Smurf esse ano? É o ah, papai, entendi, é o outro. É o papai, papai. É, 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 é o papai Smurf, é. É o daddy. <risos> o pai tá um. É.
1: ah Não, mas é... É bizarro,
2: né? E daí é... depois e ele foi exacerbando, né? Ele foi criando outras facetas. E, inclusive, na, eu, eu lembro muito bem, eu, tava, eu dava aula como OFAO ainda, que é as, o cocô do cavalo do bandido da educação. Nossa, Explique. gente! Explique.
0: Isso Explique, é...
1: Olha, é. inclusive, Chay, bem rápido um comentário: hoje é dia do estagiário. Ô oh, dó, um abraço para os estagiários do que um OfaO passa. Não, não faz ideia do que é ser um OfaO. Eles reclamam tanto, mas eles não
2: têm noção do
1: que é ser um OfaO.
2: Não, porque o OfaO é a legalização do estagiário que trabalha com carga completa, né? Porque o estagiário ainda tem alguns direitos. Não, o que, que acontece? O Estado de São Paulo, eu não sei se outros estados aplicam isso, mas o Estado de São Paulo. Paulo, dividir os professores em categoria. Então, você tem os professores efetivos, você tem os professores F que são professores que não são efetivos, mas estão há muito tempo na rede e eles ganharam na época que isso existia uma coisa chamada estabilidade. E o OFAOC, que ele é um temporário, ele trabalha por contrato e daí esse coitado ele não tem direito ao mesmo número de faltas que um professor efetivo tem. Ele é um subemprego, é, qua, hoje é. em dia é quase um bico, se você parar para pensar. Né? Porque qualquer coisa ele pode perder as aulas e não tem garantia nenhuma, estabilidade nenhuma um num dia acordou no outro completamente Sem um, sem um, um trabalho Sim, Não é. tem E quando eu tava nessa situação, dando aula Numa, numa escola da Casa Verde Eu lembro que a, a nossa A presidenta Mônica Quando ela foi eleita pela primeira <risos> vez A né? Jaguatirica do, do, do Planalto é. Como é. diria o,
1: o humorista lá Esqueci o nome dele, mas que eu amava Que ele fazia Aham. Dilma Qual era o nome dele,
2: gente? Ai, Poxa. não lembro. Ah, aquele que imitava Dilma? Tem, eu não, eu não lembro Lindo. também. Pra é mim, não é a Dilma quem? Bolada. Não é a Dilma Bolada, é outro. Mas enfim, a... Tá, tá, né, porque a a Jagotrica lá do, do Planalto, quando ela foi eleita, <risos> eu lembro que ela nem tinha assumido o comentário de uma professora. Ela foi, nossa, mais uma mulher presidenta, quem vai ser a primeira dama? né eu
0: não acredito nisso.
2: <risos> Sério, professora! Mulher! Essa mulher! Tudo bem Sim. que ela era dondoca tal, ela aquelas que trabalhavam pra não ficar em casa sem fazer nada. E vai ser professora? Sim. É. Coragem. Porque pode, né? É. Ela não, não depende do salário, ela tá lá só se divertindo. Né? Ela mas... tá lá usando as crianças de, de escravas do ego dela, entendeu? Tem é. vários desses, tem vários. Bom, mas a gente pode. Ah, eu achei tá. que você ia falar mais. Não, não, a, a história era essa, tipo, você, a, você nem tinha co o conhecimento de como seria aquilo, né, mas pronto, já, já começou aquela coisa, ah, uma mulher na presidência, e agora? O que vai ser, né, dos valores, né, porque a família, porque como pode, né, se ter uma presidenta não ter a primeira-dama, vai ter primeiro-damo, né, ah, as estruturas sociais estabelecidas. Nossa, é, olha, que a, vontade é assim de falar com essa, essa. mulher,
1: primeiro-damo não vai ter, mas a primeira-mula a gente já achou, tá aqui falando merda <risos> na frente de todo mundo, né? E eu quero até aproveitar mais um gancho do que a Chay tava falando um pouquinho antes, que ela falou né? lá na primeira eleição de papai, que tava lá a galera, não, você vai perder sua casa, vai perder seu carro, você vai ter que dividir suas coisas gatos, vamos começar primeiro, você não tem nada, gente ninguém aqui tem nada, vocês não tem nada vocês tem alguma coisa, vocês não tem porra nenhuma nem a casa de vocês é de vocês, que vocês não terminaram de pagar, tá? Só pra avisar é. o carro de vocês não é de vocês que ele tá financiado em sete anos você não pagou nem a, a metade das parcelas, e antes de terminar de pagar, você já vai querer trocar, porque você acha que tem poder aquisitivo, e aí você vai passar uma vida inteira pagando um carro que nunca vai ser seu, e, 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 e etc, motos e tudo Então assim, galera. Vamos baixar essa bola. Não, e é Vamos um baixar povo... essa bola. Porque nem o cu é seu. Porque a senhora sai distribuindo <risos> pra todo mundo a torta direita e, e, e não faz um, um cuidado do patrimônio. E e é um povo que não entende. Barriga.
2: É, não, e é um povo que não entende que se perder o emprego, passar <risos> três meses, acabar o seguro, não mantém o carro, não mantém a casa, não tem nada. Você, faz sabe, tudo que eu pelo banco. Você
0: sabe que eu não entendo? Me diz dois países comunistas hoje.
2: Comunista, comunista. Assim, a gente pode falar que a China, e olha lá, porque ela tem certas aberturas. Nem, nem Cuba mais, gente. Nem pois Cuba é. mais. E
0: assim, é, quem acha que vai ter comunismo não vive no Brasil que a gente vive, no mundo que a gente uhum. vive. É impossível a gente entrar no comunismo, gente nunca vai
2: não hoje em dia no mundo globalizado do jeito que que ele está você pode ter uma experiência socialista e tal mas comunismo, aquela coisa assim como oh, vai ser muito difícil depende de muita coisa se mexer aí né? que também mas... não vai ser no Brasil não você acha que vai, vai. Ter socialismo aqui alguma coisa disso Bom,
1: não imagina gente, tá... gente mas sabe uma coisa é bem rápido isso para mim é um reflexo eu tava nesse final de semana agora numa reunião de família e alguém da minha família, né, não vou expor a pessoa, tava lá falando porque ela é toda não tem, não tem um puto no bolso, não tem um emprego, mas ela tá lá falando as coisas que ela acredita, não sei o que, blá, blá. E aí, eu costumo dizer sempre que essas pessoas, que inclusive os eleitores do, do fungo presidencial, como diz Chay, e, e dessa patotinha toda que o envolve, geralmente são até pessoas mais velhas, mas se você for pegar e analisar os perfis sociais dessas pessoas, são pessoas que literalmente vivem em pequenas bolhas enfiadas em si mesmas e no grupinho muito particular no qual elas convivem e elas não têm mesmo nenhuma noção de mundo, como a Noob estava falando. Elas não têm noção do que é sair na rua para ver uma outra pessoa diferente. Elas não conhecem nada de tecnologia, elas não conhecem nada de mudança social, elas não conhecem quais são os apontamentos para o futuro da humanidade, que eles estão aí socialmente, culturalmente acontecendo, elas não têm contato nenhum. Elas vivem, como eu posso dizer, atreladas a um passado que não existe, estagnadas numa realidade que não existe mais e tentando sempre fazer com que o que existe hoje volte a ser o que era antes, numa falsa impressão de que era bom e não era.
2: Uhum. É, e é Só você e ver, eu lembro do Trump. Um grupo né? muito específico. Sim. Sim. O, o, o é, Make American Great Again. É o é, sumo disso é né? aquela voltar naquele passado e é um passado idílico igual as viúvas da ditadura né porque fai, porque ai mas naquela época era, não era nem na nossa época era bom né que a gente guarda as boas recordações mas não é Sempre tinha os, os altos e baixos
0: eu queria falar ah, duas eu nunca assim. aconteceu nada comigo na ditadura quantos anos você tinha cinco ah, tá bom isso eu, eu queria comentar duas coisas primeiro explicar Vou tentar porque coisa chá assume o que é ah. direita e esquerda? Na França, há muito tempo atrás, tinha as reuniões de comunidade de política e os capitalistas, pessoas com poder aquisitivo, sentavam à direita e o resto à esquerda. Então é isso. E a outra coisa é. O brasileiro, ele tem a mania de ver num ciclo. Ele é pobre agora, aí entra o um governo de, de esquerda, ele sai da pobreza, aí ele acha que ele é rico, aí ele vira de direita, aí ele volta pra esquerda, entendeu?
2: Porque não com, adianta. Com uma, se, se correção, você...
1: uma correção, ele não sai da pobreza. É, ele ele nem permanece nem pobre. Nem Porém, ele acredita. Como ele não tá na pobreza extrema, ele já acha que ele é classe A.
2: É, porque o, aquilo que eu falei no, no começo, né? Quem é capitalista mesmo, que vive da, 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 da especulação do capital, não, não sofre com perda de emprego. Sim. Ele não tem emprego. É, é ele que contrata, né? É ele que manda na coisa. Esse é o verdadeiro capitalista. Se você depende de um salário, eu sinto muito que você não é capitalista. É, isso. É, eu vi um vídeo falando disso essa
1: semana maravilhoso queridos você vende a sua força de trabalho você não é capitalista meu amor você não é dono dos meios de produção você vende a sua força e é um assalariado
0: não importa <risos> se o seu
1: salário é mil dez mil vinte mil
2: você permanece hum. sendo uma fodida meu amor mas é, é isso então a gente está falando um pouco de política né mas eu só queria puxar Deixar aqui uma coisa mais é, histórica, que ah, o, o pânico moral, é, ele não está é só na política, tem que ficar muito esperto, porque ele atinge as minorias de várias formas, sempre que alguma minoria ela começa a sair daquele lugar onde os conservadores querem que ela fique, vem um pânico moral, se você resgatar na época que as mulheres começaram a querer botar as asinhas de fora, veio o quê? A caça às bruxas. Qualquer mulher um pouco mais ousada que ia contra o patriarcado, isso muito antes do feminismo, era bruxa. Depois veio, nos anos 80, né? Na verdade, antes disso, nos, nos anos 70, veio a guerra às drogas. Que o que aconteceu? Você tinha uma periferia, majoritariamente negra, e você não podia sair... Prendendo as pessoas porque elas eram periféricas e negras. Então o que você fazia? Você botava lá que ah, não, mas as drogas, ah, é a guerra, às drogas é para combater o tráfico, não sei o que lá, como se nas mansões, nos condomínios e nas festas da elite a cocaína não nevasse, né? E é, foi isso. E daí, depois, mais recente ainda, nos anos 80, que foi quando a juventude começou a ter a sua liberdade sexual e querer contestar os paradigmas, veio o quê? O pânico satânico. Então, qualquer coisa... Ah, porque é ritual satânico. Ah, o joguinho de, de RPG, ritual satânico. Ah, o rock, ritual satânico. Né? Então, sempre o pânico moral, ele vem o quê? para pegar a pessoa que ousou sair do seu lugar e atacar, ela não... Num... dar uma punição pra ela para que ela volte da concha onde ela nunca deveria ter saído. Um é comentário
1: rápido. Achei engraçado como a Shai conseguiu associar cocaína a Neves. Hum, ah, não <risos> Engraçado Ai. como neve e cocaína tá sempre. Eu fui um pouco
0: lúdica agora, demorei um pouco <risos> pra entender.
2: <risos> Essa eu fui profunda, mas foi boa. É, ela foi... Uma vez que não estamos podendo citar nomes, né? Veio a Calhar né, a Branca <risos> das Neves. <risos> <risos> Também conhecida como aspirador número 2. Né? Quem é o primeiro? <risos> o primeiro é o que disputou com o Papai Smurf a eleição lá em nos anos 90. O aspirador super moderno, esse aí puxa água e pó. É, então, eu, eu trouxe esses exemplos históricos, né, para falar do, do tema, né? Por que que eu coloquei a ditadura gaysista, Porque um dos é, uma um dos pânicos morais mais recentes foi esse, né, de que ah, porque os gays estão casando porque os gays não sei o que e ah, porque vai ter lá o tal do kit gay, que os gays querem instalar uma ditadura se você for pelo histórico né? nós somos o, a, a bola na vez, pelo jeito, né e aliado a isso eles aproveitam a ah, jogar nas nossas costas as epidemias, né, como jogaram a da AIDS e agora estão querendo jogar a da Monkeypox Pox também né? E assim, não, não tem como ter uma ditadura gay. Primeiro, porque assim, gay né, as gays do exército estão tudo enrostida. Né? Já começa por aí.
0: A gente meio assim, que queria, né? É, seria
2: melhor. Né? Segundo, que onde tem gay, não tem
1: sossego. Elas não iam não conseguir tem. ficar dois segundos unidas pra fazer uma guerra nunca.
2: Não, nunca. Já... nunca. Pensa bem, você acha que as gays juntam? Oh, é, é as Mad Fan, as Little Monsters, as, sei lá, que mais? As Anitta Lovers. As Ativas é. Imaginárias. Então, eu vou falar
1: eu... delas pra sempre. Eu trarei elas em Não todos dá, os episódios amiga. agora, porque essa virou a maior revolta da minha vida. Eu cansei de ser enganada. É, não dá, liga.
0: Você sabe? Eu tô tão esquecida hoje, gente. Eu perdi a voz, perdi a memória, tá babá. Mas sabe quem insta instalaria uma boa ditadura gay? Hum. As lésbicas.
2: Ah, ela sim. Ela sim. Uhum. Ela, sim. Porque a... e elas são rápidas, né? Assim como elas casam na primeira semana, em um, em um mês ela botava o país em ordem. Certeza. Quando, quando você Nunca quando mais a ia tainha. ter greve de caminhoneiro. <risos> Nunca.
0: Quando, quando a gay tá em apuros, quem que ela chama?
2: A lésbica. E, pois <risos> é. Claro é a, a sapatão que salva a gente ia ser <risos> lindo, né, imagina o Palácio da Alvorada com um taco assim, toda rampa e duas samambaias, uma de cada lado utilizando os gatos, né <risos> é, a Zema ia tocar tudo em por gato <risos> então, e, e assim é, daí, e, daí, como ai, me enrolei aqui me distrai com o negócio volta aí, Renan é assim e existem vários exemplos. Eu falei aqui do, do Kit Gay, né? Que uh, pra a gente ver como que uma uma coisa que não é nada, como, como que eles fazem esse pânico moral? Eles pegam uma coisa que não é nada, que é inofensiva, tira completamente do contexto e começa a espalhar essa notícia no submundo. Geralmente começa naqueles grupos mais é, mais reacionários. Só que daí isso começa a ter repercussão aí cai no Twitter, vira hashtag, vira trend Topics E a imprensa que gosta de um clickbait, começa a repercutir. Só que quem lê a notícia, a pessoa geralmente para na manchete, né? E aí nascem essas coisas. Porque, assim, o kit Gay na verdade, era uma apostila da diversidade. Começou com uma postila da diversidade que nem chegou a ser publicada. Porque quando começou esse burrinho todo, né? A mamãe jaguatirica do, do, do Planalto, <risos> ela já viu que ia dar merda e ela recuou. Só que daí o que aconteceu? O Fungo pegou um livro que ah. estava sendo distribuído para as bibliotecas das escolas. Não, era, não era nem ser, Ele não ia nem ser distribuído para os alunos. Ele ia ser distribuído para a biblioteca das escolas, que era um livro de, sobre educação sexual totalmente atualizado, inclusivo, né? pra, adequado para crianças é, de, de 7 a 12 anos. Né? E daí ele levou isso para a mídia como se fosse o tal do Kit Gay. Né? E, assim, e se alguém fosse na escola e procurasse esse livro, realmente ia achar. Né? A minha escola, por exemplo, não recebeu. Eu fiquei frustradíssimo, acho que por ser de ensino médio, né, que a minha escola de ensino médio, talvez ela não recebeu por conta da, da, da faixa etária, porque ele é direcionado para crianças de 7 a 12. Mas Sim. a minha escola foi uma que nem recebeu esse livro, né. Então, a partir disso, eles criaram toda essa mística do, do Kit Gay. Assim como aconteceu com o jogo da Baleia Azul, que foi, era uma lenda na internet, ele, se eu não me engano, ele era uma creepypasta do Reddit. É, né? e daí o pessoal tomou isso como verdade, criou um pânico moral e daí aquela coisa, ai ah, meu Deus, não vou deixar meu filho ter WhatsApp, não vou deixar meu filho na web cartinha Yu-Gi-Oh! Né? Quem lembra do que foi as cartinhas Yu-Gi-Oh! Não sei se é da época de vocês, com Moral. Eu nasci... Eu sou da Brasil. época do Yu-Gi-Oh!
1: Mas não sabia da, das cartinhas nada, o que, que tinha.
2: É, porque diz que como as cartinhas eram de magia, diz que a cartinha Yu-Gi-Oh! Ela ensinava as crianças a evocar espíritos. Ah, quem me é. dera!
0: <risos> <risos> Sabe, Chay? É. Tem um outro exemplo disso. Tem aquela cartilha que a nossa ex-ministra
2: da... Oh, Jesus! Que Esse pegou, é super recente. Bem, é de ela agora. pegou
0: uma cartilha que estava para ensinar o povo que usa a droga a se proteger, não a não pegar doença. Porque o usuário de droga, na verdade, ele, é, ele precisa, ao invés de punição, ajuda. Uhum. E ela pegou isso e falou que o papai Sbuffy queria ensinar as crianças a injetar droga.
2: Então, a... A ministra Goiabeira, ela tem um problema sério, porque ela é assim o cerne da desses grupos reacionários, né? Inclusive desde antes dessa, dela ser ministra, inclusive o episódio da, da Goiabeira vem disso, né? E essa cartilha, ela é o que é uma política de redução de danos, né? Que a que esses institutos, tipo o CAPES AD, faz. Então, é uma coisa que ela nunca vai ser entregue para uma criança. Essa cartilha, o que, que ela faz? Ela, o usuário de droga que vai procurar esses CAPES. É, porque assim, o pessoal sabe que logo que chega, não adianta você fazer aquela... É contraproducente a tolerância zero. Você arrancar a pessoa da droga e falar assim, não, agora você não, não usa mais, sabe? Isso é contraproducente. Então, tem a política de redução de danos. É aquela redução... Progressiva. E essa apostila, né, esse caderninho, essa cartilha, é para isso, é para essas pessoas. Ela nunca ia parar numa escola, ela nunca ia parar na mão de uma criança, a não ser que, a, de repente, alguém que pegou leve até a escola. Né? É. Por exemplo, uh, um, uma criança que o pai é usuário, a mãe é usuário, pegou e levou para a escola. E isso acabou indo para na alguém, e criou-se esse pânico, que é isso o pânico satânico, uma coisa ela sai do contexto e se faz toda a história. Mas a Goiabeira já falou, né, que a como é que é, que a, que tinha gente que ensinava masturbação de bebês, né? Quando ela pegou, a, ela já falou também que a esquerda ia descriminalizar a pedofilia, né? Oh meu Deus. Que ah. também é que também foi uma coisa totalmente tirada de contexto, porque se eu não lembro, essa, esse assunto assunto, ele surgiu de uma palestra que foi dada falando que a pedofilia, além de ser um crime, ela é uma doença passível de tratamento e tal. E daí, o, o, só o fato de ter falado que é uma doença, pronto, já, né? É isso.
0: E assim, não, eu não sei se é, vocês ah. lembram, a Lúdica não vai lembrar, porque ela não era viva nessa época, mas quando a, a, a Holanda liberou as drogas... Eles distribuíram um monte de agulha, de seringa, lembra?
2: Sim, é óbvio, né?
0: Pra evitar que o povo se contaminasse com outras doenças. E piorasse uhum. a situação. Eu queria que a gente fosse
2: falando. É, e o povo, eles têm essa, esse preconceito de que acho que isso vai estimular. Ai, porque agora, né, com o casamento gay... Vai ter um monte de gay casando. Não, elas não estão casando. Elas não estão nem transando, coitada. Elas estão né? é divorciando. Tá é o que eu diga. As gays não
1: transam.
2: Eu, gente, socorro! Socorro! Os camarim tá ouvindo? Né? Ele não ouve o podcast, né? A gente já desistiu dessa pessoa. Ele não é um é. dos doze.
1: Mas se eu visse vi também, já fico o recado. Não vai mudar nada mesmo. Mas
2: é, eu lembro que até fala, é, falaram, né, que o casamento gay ia destruir a família. A gente só ia destruir a família se o seu marido divorciasse da senhora pra casar com uma cabeça, né? Senão Exatamente. a família tá intacta, né?
1: Mas aí também eu vou te falar que tem um outro medo aí, que eu acho que é um medo que ele é consciente, mas todo mundo finge que não. Agora você tocou num ponto pra mim. Porque, assim, essa galera conservadora demais são aquelas pessoas que elas precisam literalmente se trancar num armário em vários, inclusive, não só falando sobre sexualidade, mas usando a metáfora, tem que se trancar no armário, porque sabe que se abrir uma frestinha, galera, se sair um, um fechizinho de luz ali, <risos> abre, escancar a porteira, ela perdeu o marido, que ele vai começar a dar o cu à torta direita para travesti, <risos> que <ele> não vai... <risos> e ela porque dar o cu imparecida.
0: é bom, o cu é bom, entendeu? É uma delícia. <risos>
1: E outra, o marido
0: dela já dá o cu. <risos> é que ele finge que não. É. E então ele
1: fica com ela. O Porque dia. é proibido, que ela, né? Porque <risos> ela fala: é, agora o meu marido vai poder dar e ninguém vai poder falar nada. Então hum. ele vai me largar e eu vou ficar aqui, né? <risos> viu o vou ter que trabalhar, porque eu, né, vivo as custas, eu vou ter que trabalhar, arrumar um emprego, fazer as minhas coisas, enquanto ele vai estar tá lá dando esse belo cuzão, que eu não vou poder comer.
2: E aí, assim, elas têm medo mesmo, elas ficam em pânico. Tô errada, gente. Eu tô errada? Não. Não, pior que não. É, porque, assim, é, é isso. A pessoa tem aquela, a, aquela vontade, mas ela precisa de uma instância que a proíba. Porque e se ela precisa de uma instância né? que a proíba, é porque a vontade tá latente. Né? Inclusive... É ela quer usar, ela quer ser a própria instância
1: de proibição do outro. Hum. Exatamente porque, se ela precisa se tolher de seus desejos para cumprir com suas obrigações sociais, ninguém vai poder ser feliz nessa merda. E aí é daí que surge esse povo doido conservador, tudo de. Olha, ai que ódio.
0: Hum. Ela tá louca hoje.
2: Não, e, e, é, e, e eles projetam a, as taras deles nas minorias que não tem essas taras né? Sim. essa coisa de aliciamento de criancinha ó, vocês é, é fato isso é comprovado a, o, a maioria imensa, esmagadora dos casos de pedofilia são pessoas dentro da própria família não são é, não, não é a, a bicha do shopping não é o que nem o pessoal fala assim, ah, mas meu, meu meu minha criança vai ter aula com o um professor gay e o professor gay não vai aliciar seu filho sabe é mais provável aquele seu aquele tio que é casado que tem a família passar a mão na, na sua criança do que Sim. uma pessoa de fora o professor gay tá
1: preocupado com o horário de trabalho do professor de educação física, ele não quer saber de mais nada, meus amores, ele não quer <risos> mas gente, alô
0: não, não eu não
1: tô falando de mim, pelo amor de Deus eu tô de, falando aí de até porque
2: <risos> até porque na escola pública tá triste os professores de educação física, viu? não sei como é que tá na particular, mas na pública na minha não, tá, tá triste também. era
1: só pela piada mesmo porque olha... ah, tá. inclusive, eu inclusive acho, <risos> o inclusive professor de educação <risos> física dá aula sentado tá? <risos> inclusive,
2: ele nem
0: levanta que as duas deveriam começar a aliciar gay tentar aliciar, para ser é só gay no mundo é,
2: não, eles acham que é, que é fácil, né? Porque eles não entendem o, o, o mecanismo. Talvez porque eles têm esse desejo latente, eles só não são gays porque não podem, porque a religião não deixa. Não, eles, eles são, acham, eles, não
1: pra, <risos> eles não praticam, é. são gays não praticantes.
2: E daí vem. Que, gente, o, o, o absurdo que é a ideologia de gênero, sabe? Com, achar que alguém consegue doutrinar alguém para ser o que não é. Se fosse isso, era pra nós três aqui ser hétero, barrigudo, arrotando, jogando futebol de final de semana.
0: Barrigudo Sim. eu sou
2: eu pensei nisso também, eu falei merda, o barrigudo a gente veio
1: aí mas pelo menos a gente usa cinta
2: e dá uma sim. segurada na
1: hora de se montar é.
2: a, a gente não fica na, na, na mesa do boteco com a regata arreganhada pra mostrar aquele umbigo nojento
0: e, ah, e os braços cruzados por cima da barriga assim, né
2: sim, é, eu apoiando estou... o braço da barriga, né sendo grávida, né, descansando assim Sim, é. do, da barriga. Não, 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 gente. Ai, tira isso da minha, da minha mente, pelo amor de Deus. Não, mas, mas eu eu acho é... que isso é um fala, sai Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar nada importante, pode. Ir. Não, que eu só, só ia é, puxar isso, né? Eu tinha falado né, do de, desses exemplos, né? E como todos eles têm o, esse mínimo denominador comum, né? Que é alguém é, que não que desconhece alguma coisa e que ao invés de conhecer, já sai, já, já sai tacando pedra, já sai criando pânico em cima. É, e isso acaba é, caindo na mão de pessoas influenciadoras que se aproveitam disso, né? Como um político que se aproveitou do, do kit gay para tacar esse, esse pânico da ditadura gaysista, ou, ainda com uma madeira de piroca para ajudar, que, gente, um absurdo. Quem, quem acredita nisso? Não, não dá para acreditar.
0: Onde tem uma madeira de piroca? Eu quero.
2: não né? Nem sex shop você acha para comprar isso daí, <risos> né? E, e isso dorteou a, não só a nossa é, eleição, mas a eleição americana também, né? Que o que foi o Pizzagate, as pessoas acreditavam que no subterrâneo de uma pizzaria tinha uma rede de pedofilia comandada pela Hillary Clinton. Sabe? Cara!
1: Isso é muito bom, né?
0: Não! Que merda mulher... de mundo é esse? Gente, Ai, é a, a pior época da humanidade. Tudo de é. ruim sai nas eleições. Mas é, eu
2: vou rezar. É. O povo, a o povo invadiu mesmo. a pizzaria armado, gente. Imagina o dono da pizzaria com, com um monte de, de, de velho branco armado <risos> na, na, na pizzaria, para eu saber onde é que estavam os pedófilos, onde é que estavam as crianças. <risos> Você
1: falando agora, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da Luísa Mel invadindo a casa da mulher, depois que falaram que tinha um gato, era um gato de luz. <risos>
2: Ah, corre lá, Luiz Amel. Tem um gato. E o gato era de luz. Mas é, gente. Mas é exatamente isso. O que acontece é isso: a pessoa entende errado. E já sai berrando aos quatro ventos, né? E assim. É, e... É porque tudo isso vem
1: munido de uma ignorância tamanha e, e gigante que eu, eu, eu já disse isso aqui. Tantas vezes eu repito, a ignorância ela é. Para essas pessoas, a maior benção delas, a maior dádiva que, que elas poderiam ter é a ignorância, porque elas não são responsáveis por absolutamente nada, inclusive não são responsáveis por refletir os próprios atos, as, as neiras e os absurdos que saem das bocas dessas pessoas e as atitudes que eles têm no dia a dia, porque é confortável você se nichar, né? se, se, se concentrar num núcleo muito pequeno, ignorante como você, que vai validar aquilo que você tem de opinião que é completamente fora do, da realidade, mas que te validam, o que te dá, inclusive, a arrogância que essas pessoas têm em, em se sentirem superiores exatamente pelo tamanho da ignorância que elas possuem.
2: É, pô, mas o, o problema é que a, a ignorância é que nem a morte, né? A pessoa que, que tá na situação não sofre. Quem sofre é quem tá é, em volta. Exato, <risos> ela é uma bênção.
1: Ela é uma Lúdica. bênção. A
2: Lúdica. gente sofre com a é ignorância dos outros. Você tá, oh, tá bem?
1: Oi? Você
0: tá
2: bem?
1: Eu Menino, eu não, nunca tô, mas por quê? Você era burra, <risos> eu tô tá muito nervosa. Eu
0: hoje? tô bem hoje, que eu tô passada <risos> com a senhora.
1: Não, é o assunto é sério. O assunto é, é muito hoje sério. Ela, ela trouxe aqui... O, o, o quê? Menino, eu, eu já matei o Tico. O Teco tá... <risos> <risos> ela tá aqui rodando dentro da cabeça se debatendo, pedindo não, não, por favor, não, mas eu vou gastá-lo hoje, o próximo episódio sou eu assim, ó ah... <risos>
2: Não, mas ó, se se parar para pensar assim, todo esse monte de coisa que a gente falou, agora voltando pro pro assunto da das eleições, porque a gente trouxe esse assunto aqui por conta da, das eleições que que nem começou e já sabe que ela vai para esse lado, né? Ah, eu acho que muito mais Bom, a gente já viu como a Misa do Bistrô, né, o, o pânico da, das drogas, né, o, o renascido, né, o tal da guerra às drogas, então que ah, estão ensinando as crianças a usar droga. E também recentemente, a primeira dama, né, a a Chequinho, né? Ela já saiu agora associando... A ela... grande artista cristã? Isso, é. é. Ela já, sa... já tá puxando lá o pânico satânico, né? E um pânico satânico pra cima das religiões em matrizes africanas, né? Já trazendo toda aquela carga de preconceito, racismo. Ah, vamos falar o nome. Trazendo racismo pro, pro debate, né? E o pior é... O pior é que as pessoas que não são dessa religião, que são negras, mas estão na outra religião, que coadunam com a da Dama elas embarcam e elas não, elas não percebem o racismo que está por trás
1: desse pânico satânico que ela cria. Mais uma vez, porque elas não se sentem na própria pele. Elas se sentem, inclusive, superiores à, à
0: carne seca. Você sabe o que seria bom, gente, se quando todo mundo morresse, descobrisse que a a verdadeira religião é o Bandicam no E o resto não presta. Seria tão Nossa. bom.
2: Nossa. <risos> vocês lembram episódio que desse, tem, um Park, do, né? tem um vídeo
1: do Porta dos Fundos que é assim. Não sei se vocês lembram. Ah, é verdade. Que tem várias religiões e tal. Não sei o que, um monte de coisa lá. E aí depois... Uh, não lembro exatamente é, o é conteúdo aconteceu. É um Deus vídeo, totalmente desconhecido, pergunta, né? Quem que tava <risos> certo? É, quem que tava certo? Aí ele fala... O certo mesmo eram os índios canibais do, da Ilha do Sul, do, sabe? Tipo, um, uma galera muito restrita, tipo, 10 pessoas estavam certas e o resto se mataram à toa.
2: Eu, eu, acho, eu acho que ótimo ter o um episódio do South Park também, que no céu só tem Mormon, né? É, <risos> aí seria ruim, é verdade, aí seria ruim pra gente.
0: É. Ah, não, é, não. ah não. Não, não, Eu amo não, mas... os elders quando vem no Brasil. Ai, tão bonito. Não, imagina, mas o, é,
2: é que na realidade do South Park, o inferno é uma maravilha, né? O inferno é. É, é festa ali, né? É nóis. Nice. Aquele Inferno.
0: episódio
1: do, do Hitler que, com, a, com o namorado dele... É, que império, ele namorado do gente. É. Ele, é, ele era a esposa do Satã, não é? Não, a esposa do Satã era o Satanás Hussein. Ah, Elsa. Ai, gente, aquilo é maravilhoso.
2: <risos> é maravilhoso, é maravilhoso. Mas eu acho que eles divorciaram, se eu não me engano. Eles
1: ficam nessa de vai e volta, né? <risos> Discutindo como se fosse real.
2: <risos> Discutindo a novela só de parque. Mas é isso, a gente tá, tá vendo né? várias é, reedições. Porque teve também aquele outro vídeo que viralizou. Do policial. Eu não sei se foi numa. se era numa batida que ele deu, numa palestra, o que aconteceu. Ele falando com o pessoal da favela, que pa, passa nessa cidade, incutindo o pânico comunista, né? Falando que iam tomar a casa, que iam tomar o carro. Gente, isso daí é tão anos 90. Eu queria tanto. Tomar é, né? É uma família. coisa assim
0: absurda.
1: De, de ver acontecer Eu fiquei tão revoltado com esse vídeo Ainda bem que no meio lá tinha uma pessoa gritando Isso aí tá errado, ninguém vai roubar nós Não, é, é Lula, não sei o que Não, eu não tô querendo dizer nada Pelo amor de Deus, ainda teve alguém no vídeo que Não, não é Lula, na verdade a pessoa perguntou então, você, você está ameaçando a gente? Ele, não, Sim. eu vim aqui avisá-los Porque eu sou o camar... Ele é quase o Homem-Aranha, o camarada da vizinhança
2: E assim, filho, você é policial Você tem que manter a lei a ordem Você não tem que avisar nada, você não tem que dar aula aula, é igual pro ProERD, gente, eu acho o um fim, ó, pro... des... oh, desculpa, Polícia Militar, mas vocês não tem que dar aula de ProERD, quem tem que falar sobre drogas, são psicólogos, são psiquiatras, sabe, são... Que sejam realmente professores com licença é, Porque vai, vai chegar a visão enviesada, sabe, vai chegar... Eu tenho chegar... problema com uma, né, eu tenho problema com uma na escola,
1: que ela vai Eita. lá dar pro ProERD, né, que eu... Escola particular, adora essa putaria, por motivos óbvios, né? Esses ah, na pais, na ela... minha,
2: essa semana tava indo lá, o coordenador chamou as crianças pro Proerd. Só que então... eu... sorte que eu não fui. Sorte que a minha sala não foi. Porque se eu vou com a minha sala, eu bato boca. Gente. Sabe... E sabe o, que, que, é? e sabe
1: o que, que ela faz? Ela chega no horário que ela quer, geralmente antes, e assim, e, e vai entrando. Na sala, pra dar sua aula. E eu já tive que expulsá-la duas vezes. Ela, ah, não, mas é que eu vim para aplicar o ProERD. Eu falei, sim, você veio assim que a minha aula terminar. Pode
0: esperar lá fora. E Aí ela nossa! As duas as expliquem o que é ProERD. Ah, eu
2: tô Não, Pro, ProERD é o programa. ProERD é a solução. <risos> o Pro, ProERD é um programa é, de combate às drogas que a polícia militar implanta nas escolas. Então, são aulas que eles dão, entre aspas, falando falando dos malefícios que a droga pode fazer e prevenindo que os jovens embarquem no mundo das drogas. Mas na verdade o que eles fazem é terrorismo psicológico, pura e simplesmente. Exato. Porque Inclusive não... entre aspas,
1: Ele... cabe no aulas, né? É tem aula,
2: na aula. Eles não explicam é terrorismo sabe, é, é, tem muita anticiência, muito preconceito, sabe, é, é uma aula de guerra às drogas, vamos dizer assim. Visão religiosa aplicada no meio do
1: conteúdo, um monte de coisa nesse sentido e não é a primeira vez que eu tenho que botar no, no lugarzinho, assim, ó, falar assim, ó o seu lugar é lá, na rua lá, na cadeia, você manda que lá é o, é o seu espaço, aqui na minha aula, sou eu você vai terminar ah, esperando o seu horário tá? Ai, mas eu tenho compromisso, eu falei, eu também eu não tô aqui de, de férias, tô trabalhando você vai esperar, fechei a minha porta e fui dar minha aula mas, enfim, isso, claro, foi uma situação depois de já ter acontecido várias vezes, né? E, mais uma vez, eu estabeleci aqui <risos> o, o, o silêncio constrangedor. Vamos lá,
2: galera, eu, eu vou me calar. Não, não é que a, a pra variar a gente fugiu totalmente, se bem que nem tanto, né? Porque, na, na verdade, o, o pro L, parte, A de aplicação moral disso nas escolas é... como é, é Pânico Moral. Hum, é Pânico Moral puro, gente, é o puro suco do pânico moral. Pra você ver como, às vezes, o pânico moral ele... É, ele acaba institucionalizado. Você tem um proed por conta do, daquele pânico moral dos anos 70, da guerra às drogas. Inclusive, é... É isso, né? Você vê a, a forma como eles abordam, principalmente na, na escola pública, já tem esse viés, né? Tanto é que eu duvido que na escola particular tem ronda policial. Não. Então, escola pública Quer tem ronda policial.
1: Nunca,
2: né? né? Vai lá, uma dupla de policiais, assina o seu, seu ponto, às vezes fica na porta, na entrada, na saída, né? Tipo, que porque é pobre vai dar problema?
1: Vocês tinham que presenciar, e não estamos falando de eleições, a gente vai chegar lá. É que, na verdade, tem tudo a ver, porque esses exemplos que nós estamos dando do dia a dia são os exemplos que acabam se tornando falas nas vozes dos políticos. né? Então, quem está ouvindo aí o episódio, é só relacionar, né? Também não precisa mastigar tanto. Mas vocês têm que ver o absurdo que foi, há duas semanas atrás, em um lugar que eu trabalho, uma aluna saiu do colégio alegando que ela não tinha uma recepção positiva dos colegas e, e da instituição por ser uma mulher lésbica, uma aluna do ensino médio. E vocês tinham que ver o quanto que essa situação foi ridicularizada dentro da sala dos professores, com coordenação, professor, direção. E, e, e os absurdos que eu ouvi, eu não vou entrar nem em detalhes para ninguém... <risos> não, uhum. não, não botar no meu, mas assim, que absurdo e aquilo foi me queimando porque assim, é... sabe aquela situação que você não tem como falar nada, sabe aquela que não dá, que não tem, é tipo assim, tem alguém com uma arma apontada para sua cara, se você reclamar a pessoa vai tirar esse fode junto, é melhor você ficar é... uma militante viva do que uma corajosa morta. E é que fundida. o foda,
2: o foda da sua instituição que ela é particular, né? Não, você é. não tem estabilidade lá. Porque não, eu posso não. bater boca com um professor transfóbico, por exemplo, porque eu não vou perder meu cargo.
1: Não, não dependendo do que for, eu me posiciono. Mas sabe aquela situação muito complicada, inclusive, até por você ser a única pessoa ali para isso? E eu, e eu sei que eu sou esse ponto de referência na escola para os alunos. É aquela história, eu faço mais bem atuando com eles do que com o, o restante, mas foi um absurdo e foi me subindo sangue eu tive que levantar e sair, eu falei gente, vocês me dão licença, eu levantei e fui embora porque eu não tava aguentando mais escutar sem poder falar nada, o outro professor do colégio que também é é, homossexual, a, a gente trocando olhares, assim, tipo, meu Deus desesperados, assim a gente fala, a gente não fala, sabe se comunica, a gente vai falar a gente não vai falar, e um grupo de, de 15 pessoas falando absurdos em conjunto por conta dessa menina, é lésbica é o cacete aí o outro começou a contar o, Gente, começaram a contar uma história de alguém que foi dar uma entrevista no Jô Soares e falou assim, ah, eu achei que eu era gay. Sabe quando eu descobri que eu não sou gay? Aí falou, quando... gay não, viado. Eu falava de viado. Sabe quando eu descobri que eu não sou viado? Quando eu descobri o que viado faz. E fazendo piada. E, e, e é... Sabe, extremamente homofóbico e aquilo foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, me incomodando. E isso faz parte desse discurso, porque esse é o problema, essas pessoas nos seus pequenos núcleos de poder se sentem validadas por esses políticos que dão voz é. a esses
0: absurdos. Tem.
1: E quem achou que eu não ia fazer uma costura e trazer o assunto, tomou essa... Agora, tomou essa.
0: Estou me sentindo tão deslocada nesse podcast, gente. <risos> inculca, tão com a voz da Regina. É, o... é uma uhum. coisa.
2: porque Enquanto fica no, nos grupelhos, como a Lúdica falou, ok. Mas quando um presidente chega lá, adota o mesmo discurso, quando um prefeito adota o mesmo aí você ganha o, o poder, né? Por que que do, do nada aí tá tendo essa onda reacionária? Porque um reacionário chegou lá. Se o presidente pode falar isso, eu me dou no direito de sair falando. Né? Ele valida, eu... né? ele valida. E hoje, o, né, o, por exemplo, o metralhar-petralhada que ele falou no, no discurso de, de campanha em 2018 é o pânico é. comunista. Porque aqui o que a gente faz é uh, ele, a gente ressignifica. Né? Então o pânico comunista aqui no Brasil se refere ao PT. Tanto que assim a gente que não é do PT é chamado de petista. Né? Até João Dória é. já foi chamado de comunista por esse povo. Né? Então, e é isso. E Daí, se o presidente autoriza metralhar a petralhada, o que, que vai acontecer? eles vão metralhar a petralhada tá aí o aniversário do tesoureiro do PT, que não deixa a gente mentir, e daí você vai e falar não, só ah, mas... o, ca... o caso
0: do
1: outro que se sentiu aí confortável também, não era tão poli... não era política exatamente, mas ao mesmo tempo né? a pessoa se sente validada que é o caso do policial que metralhou o, o, o atleta trânsito. olímpico agora sim, Metralhado o lutador não, atirou no, no, no lutador dentro de uma balada, porque inclusive que porque essa galera que entre aspas está no poder quando a gente vai falar sobre polícia, eles não entendem que de poder eles não têm absolutamente nada. Na verdade, eles deveriam, enquanto instituição, entender que eles são os primeiros a não poder pisar fora da lei nunca. Porque ao contrário do cidadão comum, eles são os que realmente a conhecem e têm que prezar pela, pela lei, pela ordem, dentro do, do limite do respeito então eles mesmos jamais poderiam ultrapassar esse espaço e são os que mais fazem isso muitas vezes, acreditando que tem uma superioridade ao cidadão comum isso ah, é um absurdo e, e, e esse governo estimula isso desde o dia que entrou lá tá inclusive bom. tentando passar uma lei que libera os policiais que assassinam pessoas em, em batidas, eu não sei o nome disso né? É, de que assim ah, foi um acidente de trabalho é que, é que morreu 15, mas gente foi sem querer, sabe?
2: É salvo. Como é que é? é, nessa, é ai, Tem, tem um termo técnico para isso. Não, não é salvo conduto. Salvo conduto ai, é do Chapulim. É. <risos> Quando é, eles estão tentando
1: atravessar a fronteira no meio da Segunda Guerra Mundial e atola o caminhão com o seu maduro.
2: Para
1: tem... Florida e Kiko. <risos> é.
2: Tem o um nome, mas me fugiu. Mas isso que você falou, por que, que eles se sentem a lei? Porque já teve um discurso em que o nosso fungo presidencial falou que ele era a Constituição, sabe? É. Então é isso, é, é reflexo. Ó, deu um, um Google aqui e eu descobri o termo que estávamos tentando procurar dessa coisa do, 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 do policial, que se o policial matar em serviço, ele não precisa responder pela, pela morte. Na verdade, o que acontece? Tem uma investigação... Sempre para saber se foi legítima defesa ou não. Se foi necessidade ou não. Então não é que todo policial que matar vai ser condenado. É, é isso. Vai, matou. Houve necessidade daquela morte. Poderia ter sido evitada. Mas tem um recurso que eles queriam implementar. que Eu acho que isso não entrou. Que se chama excludente de licitude. Ou seja... Se está armado, se, é, se, a, se a morte foi em serviço, automaticamente ela foi, como o, o, a Lúdica falou, acidente de trabalho, né? O excludente de licitude, ele traria isso dentro da, né, da, das ações policiais. Se a morte, né, se o policial matar em serviço, ele não precisa responder pelo, pela morte que ele causou, independente um da, momento, da circunstância. um momento.
0: Eu não inventei essas palavras, porque uhum. parece com as que eu falo, mas não foi.
1: Não é. Essas são reais. Sabe? Sim. Sabe?
2: Que demos uma informação periódica aqui. Inclusive. Quem quis enfiar essa lei goela abaixo foi o nosso ex-ministro Boquinha de tocar CD, né? Que quase saiu candidato por São Paulo, mas ainda bem, a lei não permitiu, porém, a conja conseguiu uma brecha e tá saindo, né? Vou ter que engolir a conja. Bocinhas de tocar CD. <risos> Não parece. Ué, gente, gente, é sem fio ó, de skate. Parece. <risos> eu acho. Que a, gente,
1: a gente devia usar esses nomes para sempre daqui para frente, a gente nunca mais vai
2: dar um nome, agora a gente só vai trazer metáfora, quem pegou, pegou quem não pegou, já que não temos o jurídico né, nos protegemos assim com apelidos carinhosos olha Chai, aí ficou tão mais divertido, galera
0: inventou <risos> tudo isso hoje, gente da onde, onde saem essas coisas da cabeça dele olha, foi,
2: foi agora porque nem na pauta tava os nomes é. um o mulher é o sono ah, inclusive, vai
1: ser minha dica de drag hoje, hein? É, um é, é o sono, é o, é o dream, Morpheus, tá? É, é, é ele, Sandman, que eu estou completamente apaixonada.
2: Ele é. traz a criatividade pra nós, como estamos quase dormindo aqui. Oh, mas é, é isso, a gente trouxe, então, esse assunto à baila. A gente tentou se divertir um pouco, apesar do assunto ser sério, né? Porque o nosso podcast, ele ainda tenta ser de humor. Mas é isso, gente, fiquem atentos atentos, atentas e atentes, porque é, é isso. Não, não só o golpe está aí, né? Mas o pânico moral está aí e ele pega. Qualquer um, principalmente as minorias. Se você ainda não foi atingido por um pânico moral, aguarde, tá? Ou é porque você é gay e você vai destruir a família, ou porque a sua religião é a religião do capeta, né? Ou porque você mora na, na boca de fumo e você é um traficante. É isso, tá? Esse é, é o pânico repente, moral.
1: fiquem ligados também... Porque de repente você está reproduzindo o pânico moral. E aí uhum. ele não acontece com você, porque é você que está promovendo ele na sociedade. Então estejam muito, muito atenciosos <risos> a esse quesito, gente. Porque vamos viver é nesse... Muito difíceis, não só até a data da eleição, se é que ela vai acontecer, mas também depois que ela acontecer, se o resultado for o que se espera. É. Então, assim, teremos tempos difíceis, né, Chay?
2: É, e, a, e assim, a, não adianta, a vacina para o pânico moral é o conhecimento, é você não e checar a fonte, da onde veio aquilo, da onde veio aquela informação, né, que nem, tá, tinha um vídeo de alguém mostrando uma mamadeira de piroca, mas da onde era aquela mamadeira? Realmente foi entregue numa creche? Ou ele comprou numa loja de pegadinhas? Né? era minha!
1: É. Cacete! Eu era vou minha, Pronto! Em primeira mão, fui eu que fiz, gente! Era uma coisa artesanal, Sim. eu tava usando aqui em casa. O tipo de leite que eu botei, nem
0: vende! É, mas <risos> OnlyFans tá aí,
2: querida é? vende-se de um tudo na Deep Web
0: manda mais
2: barato e mais, barato, um metrão,
0: e mais né? barato que o leite que se vende no supermercado
2: se duvidar é, viu, se duvidar é me vê um litro de leite de pau barbado nada a ver eu, eu vou, vou, vou corromper
1: tudo de novo, eu juro que é rapidinho eu tava assistindo hoje à tarde um episódio de Community, que eu já indiquei uhum. E aí, nesse episódio, um do, dos, dos personagens lá, que é um, um, um velho conservador, completamente o, a, a personificação do Pânico Moral, ele morre e ele deixa de presente para todos os outros personagens é, uma, uma lata gigantesca de esperma dele em criogenia, caso alguém queira no futuro. E aí o melhor é que aí, todo mundo no final acaba descobrindo que ele morreu... Pra fazer de tanto que ele se masturbou para deixar o esperma <risos> em criogenia para cada um dos amigos que no final foi isso que matou ele, né? Tipo, ele nem tava com problema. Então, assim fica aí a, a referência.
2: Engraçado como casou, <risos> né? Bom, agora voltando para a pauta, é isso então é. não confie em todas as informações e a imprensa também não dá para você parar na manchete porque o clickbait tá aí, cai quem quer, né? Sim. Uma manchete. com o o nome Kit Gay foi o suficiente, né, para espalhar o pânico moral do Kit Gay, porque a nossa imprensa ela tem esse vício do jornalismo declaratório, né? Ela, ah, o presidente falou que vacina provoca AIDS. É essa a manchete. Daí, se você não lê a reportagem para descobrir que a vacina do Covid não provoca AIDS, você fica com isso na cabeça. O presidente falou que vacina... Acabou, é o fato. Tá, então é isso. Como diria o nosso Etebilu, busquem conhecimento. Para buscar conhecimento, você pode ir nas fontes que eu usei. Então, a pesquisa que eu fiz para a pauta foi... O... Tudo joga no Google que ele aparece. Foi o Jornal de Notícias... O site Justificando, o site Aventuras da História e o site Questão de Ciências. São sites confiáveis, que ditam as fontes e tudo bonitinho. tá? Vai lá que é na fé. Eu não entendo. é farsas, que eu não usei, mas ele ajuda nesse. Ele ajuda muito. Se você tem dúvida, vai no e farsas e joga lá a sua dúvida, seu pânico moral que ele vai te dar.
1: Não, e lembrando que assim, indo um pouco além do que a Shai disse, não só não pare na manchete, como tem a ciência de que o fato de ter uma matéria escrita não significa que ela realmente seja uma notícia. Uhum. E nem que aquilo foi escrito como reportagem, até porque muita gente espalha... É, eu não vou chamar nem de notícia, eu vou falar de mensagens, sem, ne sem necessariamente fazerem parte do que é realmente a imprensa. Então, fiquem é. ligados na internet isso aí está cada vez maior e agora vai crescer, né?
2: Às vezes é um editorial, né? Editorial não é notícia, editorial é op opinião do dono do jornal. Né? A, o famoso editorial da Escolha Difícil não era uma Escolha Difícil você tinha um saco de bosta e um professor né? não, não é, tinha é
1: nada tem gente que é aquele, como é que é o nome daquele lá? É Cauê Moura, aquele lá que, que só, só fala bolsonarices e, e, e que, que criou um, um blog lá que ficou famoso é, é Nando Moura é, é Nando Moura
2: Nando? É Nando Moura, Cauê Moura ele, ele, ele é legalzão Cauê, Cauê Moura é, é. parça então é, é um o Nando Moura ele, é. mas um, um, um bolsonarista que foi lá
1: e criou e ele bota e joga lá as coisas como se fossem notícias e são coisas inventadas tem, completamente tem, da cabeça dele e é, e a galera vai
2: comprar Alan dos Santos, né, o Terça Livre lá, o Gengiva de, de Jumento <risos> né? <risos>
0: tem que pedir pro Renan colocar um pirilim mais um pirilim mais dois, pirilim mais três vamos fazer a contagem, a contagem dos nomes períodos.
2: não é sério gente, o cara tem o pé direito alto no gengibre.
1: ai a é, gente vai ser processado
0: ai caralho gente
2: olha e pra mesa Fala,
0: né? Não. É, deixa eu complementar isso daí Por exemplo, é que isso Isso da, de, da nossa mídia Funcionar do jeito que funciona É porque os governos Vêm tirando e desalojando Toda a educação do ser humano Todo é. o centro crítico Faz anos Por isso que a pessoa não vai atrás das coisas
2: É um projeto de emborrecimento Que está dando certo, né? É isso Sim. E que eu bonito. tenho uma última dica super rápida, que é,
1: que é algo que eu tenho desenvolvido na escola, em conjunto com vários outros professores, em um dos locais que eu trabalho, com os alunos de ensino médio, e eu acho que fica uma dica boa para o nosso ouvinte, o que, que é que nós estamos fazendo, sem absolutamente nenhum viés político, até porque não nos interessa isso de maneira nenhuma, ainda mais nesse momento, a gente está pedindo para que todos eles pesquisem sobre as plataformas de todos os candidatos à presidência para conhecerem todas as propostas de governo, conhecerem o histórico de carreira de todos esses candidatos, conhecerem o histórico de todos esses partidos, conhecerem a fundo as responsabilidades de cada um e os feitos dos poucos que tiveram algum feito. Então, eu acho que é um bom exercício para qualquer cidadão sentar a bunda antes da eleição e conhecer a proposta de cada um deles. Fazer uma pesquisa de histórico, fazer uma pesquisa de realizações ou não, fazer uma pesquisa de acontecimentos recentes e a partir de uma pesquisa sua, dentro do programa de governo de cada um escrito pela mão de cada um deles, você faça uma escolha mais consciente, uma escolha que espero que você tente tirar esse pânico moral do campo de visão e faça uma escolha racional dentro do que você acredita, como deve ser uma sociedade. E assim, terminando, né? Busquem conhecimento, repetindo a Shai. é, Shai. é, é importante... Meu...
0: Chay, se, se prepara, porque sabe não vai chegar.
2: A gente já prepara, falou chai. sobre...
0: Oi? Se prepara, porque se a gente não fizer isso, antigos... Que eu não posso falar o nome, mas você vai saber aí, vai falar. Antigos presidentes da Câmara, quando teve impeachment... <risos> da câmera. Câmara. Faltar <risos> de novo nessas eleições. Como é o nome deles, sim
2: chai? É Quem? O...
0: Tem é vários, é o... tem, tem um Kiko. É o Kiko. o é não? o Robin Hood,
2: é o Robin. De, de Robin
1: Hood não tem nada, não é o
2: Robin? O antigo presidente da Câmara aquele que foi preso, que ele é a mãe de nada do Twitter, né? Porque qualquer coisa que acontece, o pessoal caça um tweet dele de 20 anos atrás e dá certinho, né? Ele é o nosso Sim. Nostradamus, né? E essa porra a esposa, né,
0: querida? Pode voltar. Né? Hein, querida,
2: ele é, ele é a esposa, a, a esposa que não fecha o olho, né? A esposa que não pisca. <risos> não só ele. <esse. risos> <risos> não, tem ele o assaltante de, de,
1: de... Como é que é o nome, caralho? O, o assaltante de poupança que também tá aí, né? Sim, tudo bem. Tô... É, tá, Cuidado, tá galera, só quem viveu sabe. Hum. E o problema é esse, muita gente que viveu já não tá mais aqui.
2: É só é. achar mesmo que tá durando. Sim, eu que... ter <risos> Inclusive eu vi a Nova República nascendo. Ai, saudade de Marechal Deodoro. Mas... <risos> um anjo, gente, comparado era um anjo <risos> nossa, mal sabia a gente mas é isso, né, eu acho que a, a, a dica é essa porque senão a gente vai viver nesse né, eterno retorno a gente, aqui, quem não conhece a história está fadado a repeti-la, não lembro quem falou isso Foi eu. mas Alô. é fato <risos> <risos> mas, então depois de tantas dicas, né que a gente deu, agora vamos para as nossas dicas oficiais Bora! Vamos para nossas dicas de drag!
1: Alô, atenção para TDD. Dica de
2: drag! E o que, que a gente vai fazer dessa dica de drag na voz rouca, suave e sexy de Miss Anubis?
0: E é aí, gente? Dica de drag. Vou repetir. Dica de drag. Não vai saiu hoje. Meu Deus, galera.
1: Bem-vindos ao ASMR PSTQ. Vamos lá, vamos lá, vai lá. Dica
0: de drag é quando a drag dá dica de algo que pode ser relevante para o tema, ou como a Lúdica faz sempre, nada a ver. Falei é. de novo.
2: Contou, gente. <risos> É o SMR, o ACMR faringítico, né? <risos> Vamos lá, Lúdica, dá sua dica que não vai ter nada a ver com o nosso programa lá, gente eliminar isso da nossa frente. Não, <risos>
1: não tem a ver mesmo. Por quê? Porque a primeira dica, que era a mais importante, eu já acabei dando antes, que era de pesquisar os programas de governo de cada um dos candidatos para você ter escolhas mais conscientes, comparando o que você acredita e acha que deve ser uma sociedade mais evoluída e melhor para nós. E eu espero que nenhum de vocês aqui queira votar no ladrão de celulares.
2: Aí agora... Ou eu... pensa assim, né? Pensa que está vindo um monte de pandemia, quem você quer que administre o país na próxima pandemia? Né? É, exatamente. <risos> Ou melhor, que
1: permaneça durante a que a gente, a gente já tá vivendo duas, quase, né? É. Então vamos, vamos aí aproveitar alguém que, que traga, sei lá, uma vacina, um, um biscoito, uma coisa. Aí eu tenho duas dicas <risos> para desaluviar que são de séries, gente. Eu quero repetir a dica que já deu um tempo atrás, que é a de Sandman que tá na Netflix eu assisti num dia só, porque eu achei maravilhoso e eu fui numa talagada só que foi um dia que eu tava com uma crise de ansiedade tive um pouquinho de depressão eu tava deitada na cama, aproveitei para ver maravilhoso Explodiu minha cabeça de, de, de ideias, histórias e referências. Eu achei genial. Não conhecia essa obra do Neil Gaiman. É, comecei a pesquisar mais, inclusive, depois. É, comecei a ver vídeo no YouTube. Comecei a ir atrás de ver coisas do, dos quadrinhos. Descobri que tem um audiolivro que eu estou caçando para ver se eu acho, para poder escutar, que agora eu quero saber o que vem pela frente. Eu amei a construção da série, a, a, a fotografia, a escolha das personagens é uma série lotada de referências que podem ser trazidas para a nossa comunidade e, e tudo isso feito com muito respeito, inclusive com um elenco extremamente diverso, é, de uma forma natural, não de uma forma... É, forçada,
2: né? Forçada, pra, pra cota, né? exato, então, extremamente é natural. Cota.
1: Diverso até não poder mais. É um universo imaginário que eu amo, sonhos. Então, Sandman, eu indico. Até porque esse episódio ó, vai sair numa data em que o hype do Sandman já passou. Então, se o hype passou, não é mais modinha, e você ainda não viu, gatos, deem uma chance, porque vocês vão gostar.
2: Ó, eu vou pegar uma cara na sua dica, e assim, quem gostou da série vai ler o quadrinho. Porque, assim, apesar da série, ela tá... É muito respeitosa ao quadrinho, ela não tá ipsis litre, ela não tá fiel ao pé da letra. O quadrinho traz muita coisa nova, muita visão diferente de alguns personagens, e a estética, gente, puta que pariu. É, é outra... É, é, cada página é uma obra de arte. Busquem, busquem os quadrinhos. Concordo,
1: concordo. Eu vi umas imagens aí pela internet, é lindo demais. Tem até os outros perpétuos que ainda não apareceram na série, né?
2: Ai, gente, o amo a já fui olhar lá, já eu fui amo ver o louco, já fui ver. Não e a todos. minha segunda... Não, Oi? não aparecem todos nessa. Ah, e outra. A, a, os perpétuos dos quadrinhos são inspirados em algumas personalidades da época, né? O, a, a estética do, do Sandman... Ela é inspirada no Robert Smith, do The Cure. A estética da morte é inspirada na, Silksis, da, da, na Silksis, da do silks and the Benches. A Desejo, que apareceu agora, ela é inspirada. E é Desejo, né? Porque é. é e é de Desejo. <risos> é, é Desejo. Foi inspirada em quem mesmo? Na Não, na Anne Lennox. <risos> Na Enel Lennox. E quem quer era? Ah, uh, quem quer o David Bowie mesmo? O Ai, me esqueci tá dormindo. expressão Ai, não lembro, mas assim, mas todos eles têm uma inspiração em alguém do, do mundo real da época que o quadrinho foi foi feito.
1: Não, muito legal, tirando que tem uma ligação com a DC Comics, né? É, eles dá fazem a ver, parte eu, do universo né? da DC. Entendeu? Ah. Isso ainda. Eu acho que um vídeo hoje, inclusive maravilhoso, sobre a ligação dos personagens com as histórias da DC, umas coisas que eu falei, meu Deus, eu não acredito que incrível. Eu fiquei assim, apaixonada. Sim, e sem dar spoiler.
0: Sem da spoiler. Aparece Constantini, que é de uma outra sim. série. Aparece Sim. a Mike Doutor Vitor, destino é de uma outra série. É muito legal. Hum. Doutor
1: Destino. Lucifer, que na verdade é uma versão alterada do, do Lucifer, que vocês conhecem aí também. Que, que é foi que esse Lucifer, América.
2: ele é o Lucifer antes do Lucifer que a gente conhece. Porque o Lucifer que, que a gente conhece é uma outra fase do Lucifer, quando ele abandona quando ele o reino terra, e né? vem
1: pra terra, é não, genial, mas ó não pensem que é spoiler porque a série sabiamente escolheu alterar isso completamente fora do, da, das relações com o que já existe, então eu acho que é, spoiler, é um eu acho Veja. que é o
2: Lucifer que foi inspirado no Bowie, se não me engano pode Bom, ser. Lúdica, é. que esse
0: episódio não é sobre Sandman dê a sua dica, querida É a última
1: dica olha que, que
0: grossa
1: <risos> a porta é a tá voz. aberta, viu pode entrar é a
0: voz, é a voz.
1: Não, eu adoro gente grossa. sabe onde eu moro? Só vem. É, a minha última dica é outra série que eu assisti agora, que é Uncoupled, é. que tá hum. na Netflix também.
0: E é muito boa! Você sabe que eu já dei é essa, muito essa, essa série, né? Foi okay? Você falou? Falei. Então, é... Ai, Nossa, obrigado, obrigado, não, que vir criatividade bagata
2: esse mês, gente. Obrigado, resgatou. Obrigado. Um
1: beijo a todas <risos> e espero vê-las com mais criatividade em breve.
2: <risos> Mas vale a pena ver de novo.
1: Então vai, Anubis! Já que você gosta tanto de me interromper, você pode falar. É que...
0: Posso falar? <risos> Posso falar? Gente, eu quero indicar documentário. Que é Democracia em Vertigem, se vocês não assistiram.
2: Ai, gatilho. Maravilhoso. <risos> oh, mas é, é, ele, é, ele é maravilhoso, mas ele é horrível, gente. Porque é, assistindo é. isso... Nossa, eu lembrava das coisas, gente. Ai, que agonia. É, é quase um true crime, né? <risos> é, é. É um true crime.
0: <risos> é. E assistam, gente. A, a, a diretora é maravilhosa. Acho que foi indicada ao Oscar, se não me engano.
2: Foi indicada ao Oscar.
0: Então, se vocês assistirem, está na Netflix. E a minha segunda, inclusive, vou pegar um gancho no que a Lúdica falou, é do do canal do YouTube do Henry Bulgari. Porque ele, além, ele, ele é um filósofo e escritor e ele ensina muito sobre falácias lógicas de debate e de vencer, ter um senso crítico e de vencer as pessoas que querem colocar pânico moral na gente com fatos e não com as falácias que... O, a família número um vai sempre.
2: Contra fatos, não há argumentos, né? Exatamente. <risos> Pior que tem, hein? <risos> Arjumento sempre tem, né? Sempre tá aquele pombo enxadrista, né? <risos> Bom, a minha diquinha é, tem a ver com a, o episódio, vai ser uma só. é O documentário que tá na HBO e na internet, né? Se você souber procurar, que se chama que por Dentro da Tempestade, né? Que é um documentário que fala sobre o QAnon, que foi esse grupo conspiratório, né? Que, de fake news e tal, que fez, inclusive, né? O, o Pizzagate e colocou o Trump onde ele está hoje. E, inclusive, é, incitou a invasão do, do Capitólio. Então eles mostram como que tudo aconteceu, como que isso saiu dos do chãs, né? E partiu pro para o mundo real, né? E Jean combinou, de Lisée. Na... oi, de Lisée, alô, <risos> Zé, é, do Four Chans, né? <risos> e, e combinou com aquela criatura tosca, vestido um negócio de bisão, branquelo, jurando que ele tinha sangue apache, né? Mas enfim, vamos lá, né? Com um negócio de, com uma tatuagem nórdica, criatura bizarra. Vocês <risos> né? lembram dele?
1: Isso, ah, pode Fica uma, uma última, super rápido. Desculpa, veio aqui na cabeça agora.
2: Vai, eu vamos queria ver que episódio, episódio que ela foi dada. Não, é,
1: essa, é bem, não, não. essa é bem rapidinha. Essa é, é inédita, Brasil. Olha, Acredite se quiser. Eu, eu queria indicar também para vocês, aproveitando que a Jair estava falando de fake news e aí me veio na cabeça, eu dei um Google rápido. A agência Lupa, que é um braço hum. do site Wall, onde vocês conseguem verificar se é fato ou se é fake e lá vocês conseguem desvendar a verdade por trás de fake news recentes então quando vocês verem algo aí que parece muito alarmante, é sempre bom dar uma olhadinha lá, o
2: site é lupa.uol.com.br é isso e, que eu e indico. tem também a aosfatos.org que também é do, da mesma pegada da, da lupa, aosfatos.org
0: e na verdade, não é nem se a notícia for alarmante cheque todas as notícias. Uhum.
1: Custa nada, ah. né? É, é que a fake news costuma ter esse toque de... Tadã! Corram, galera! Estourou é. a represa aqui na cidade. Caixa <risos>
2: alta, <dessa>? né?
0: <risos> Ó,
2: Vocês lembram fake dessa? News. A falsa claro. represa que estourou. <risos> Ó, gente. Caixa alta. Pediu para repassar. Falou que é urgente... Cheiro de fake news, <risos> fumaça de fake news, é isso. Mas sabe o que não é fake news? O quê? Arroba É Ali você não encontra fake news, você só encontra fatos, palhaçadas, gente bonita. Quem?
0: Né? E as e nossas as arrobas.
2: <risos> sabia,
0: querida, sabia.
2: <risos> e as nossas arrobas, que são pisanubes?
0: Arroba @anubisdrag no Twitter e no
2: Instagram.
0: Eu prometo, ah, gente, que eu vou ser mais ativa. Não. Que eu vou ser mais passiva na rede social. Eu prometo.
2: <risos> Por favor. <risos> e, e hoje ela vai entrar no Twitter, naquela, naqueles chats do Twitter, né? Pra... Yeah, eu
0: só vejo é pornô a... no Twitter.
2: <risos> Bom, a minha arrobinha, que todo mundo já sabe, no Twitter e no Instagram, arroba morningwood. Lúdica. Que tem a maior arroba <risos> de todas. Não é nada, ela é
1: pequenininha. Tanto no Instagram como no TikTok, você me encontra como show da lúdica. Lúdica com Y-K-A-H no final. Sim, k não faça essa piada, a vida já fez. E quem quiser seguir o cavalo que carrega toda essa entidade, basta ir no Instagram LG Pedroso, que lá tem a minha vida diária, muitos
0: babados, muita confusão, um pouco de meme. Mande rola em box. Ca cavalo, mano. Cavalo. É mais pra é unicórnio, égua. né, querida?
1: <risos> Gente,
0: mas aí é ponto de vista, entendeu?
1: <risos> é, é que eu me vejo assim num no, no mundo um pouco mais imaginário mesmo. <risos> se você se
2: perdeu nessa bagunça, já sabe, né? @pstq.oficial lá você encontra, arroba dessas. Desse trio isolado, abandonado pela sua produtora. Você encontra a roupa da produtora, das convidadas que já passaram por aqui, né? Os outros episódios. Vai lá no nosso Linktree. Tem o canal do YouTube para você ver essas beldades ao vivo e a cores no nosso episódio de aniversário. E nos vídeos antigos também. Vai ter também o nosso Apoia-se pra você pingar lá uns caraminguá, umas churumelas, um, um biscoito, uma coisa né para que a gente possa né? uma pastilha para garganta por exemplo exato contratar convidados em, em horas de emergência como essa né que ficou só às três acredita que eu tomei uma essa
1: semana fui convidar uma amiga ela olhou pra minha cara e falou e paga quanto eu falei
2: imagina era brincadeira deixa pra lá né? porque é isso as convidadas amiga que faz de graça nem sempre elas estão disponíveis para cobrir uma uma ausência numa hora <risos> Sim, né? Bom, mas é isso. Acho que temos o um episódio de hoje, né? Temos. temos. Então, Lúdica, faça as honras. Ai, galera, é aquilo. Eu
1: só quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco até o fim de mais um episódio. Inclusive de Nubis, que mas já tá sabia. na marca.
0: Eu sabia. Mas tá aí,
1: falando, sussurrando. <risos> vai abrir uma empresa de ASMR fiquem ligados. Muito obrigado a todos. Votem com consciência. Pesquisem. Porque a gente também já tá exausta de trazer tudo mastigadinho. E é por esse motivo que Chai Morningwood, Mesa Nubes e Lúdica estão desconectando completamente. Ai, Brasil, Beleza. meu Deus! Ai, menina, eu sendo vamos é lá. <risos> Minha
2: ilusão. Oh, meu Deus! Uma estrela vermelha. Que, que absurdo! Olha, é a fada do Pinóquio. Ela vai. Será que
1: ela vai me trazer
0: um grande rolão? <risos>